1: Muy buenas tardes a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa. Lunes 28 de septiembre de 2020, Día del Derecho de Acceso a la Información. Día del Síndrome de Chiari, enfermedad rara y complicada. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, Dial 957. En Internet radioancoa.cl, la televisión digital gratuita, Canal 5.3. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas que han sido trabajadas durante la mañana por el Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Linares salió de fase 1, está en fase 2 y muchas personas ya en el centro, filas en las farmacias, en los bancos. Tras cuatro días de búsqueda, aparece Joven Xavier en el trayecto Colbún-Linares. Los perros de carabineros que entrena para detectar personas por, con COVID positivos Estuvieron aquí en el Maule El detalle de estas y otras informaciones ya viene
2: Brindo por los años buenos y también por los malos Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos Cantaremos y bailaremos en distintos puntos Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado Un socio que hace años me ha acompañado si necesito plata, mi socio Orienco, me pasa. Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se ochero de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa.
0: Orienco, Cooperativa de
1: Ahorro y Crédito. Si usted está cesante y es afiliado a AFC, esta información le va a interesar. ¿Sabía que se flexibilizaron los requisitos para acceder al seguro de cesantía? ¿Y mejoró la cobertura de la Ley de Protección del Empleo? Ingrese a www.afc.cl con su clave única o su clave AFC para informarse. Si no cumple con los requisitos de seguro y tiene saldo en su cuenta individual, podrá retirarlo en pocos pasos a través de la web. Un mensaje de AFC Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted
1: se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Linares está en fase 2. ¿Qué significa? Que de lunes a viernes se puede salir sin necesidad de permisos entre las 5 de la mañana y las 23 horas y hay cuarentena de los sábados, domingos y festivos donde sí hay que salir con permiso y es uno por semana. Recuerde que esta es una etapa de transición y que si bien los casos eh, suben vamos a volver al nivel 1. También debemos tener en cuenta que el coronavirus sigue muy activo, por lo que no se puede relajar ninguna de las medidas. Lo que nos reportan las personas que nos llaman dice que la verdad es que anda mucha gente en el centro. Hay filas en las farmacias, en los bancos, en las tiendas, en el INP y mucho taco también por autos por las calles. Escuchemos al alcalde Mario Mesa que ya dijo que temprano abrió la calle Independencia, por lo menos la mitad.
3: Iniciamos la fase 2 de transición y hemos salido de cuarentena, particularmente con un hecho simbólico, la apertura de calle Independencia Media Calzada, desde Brasil hasta calle Manuel Rodríguez. Está absolutamente abierta solamente para un tránsito vehicular, porque el resto de la calzada es para los peatones, para generar y garantizar el distanciamiento social, para evitar la proliferación de comercio ambulante que no es de la ciudad. Esperemos que actuemos con responsabilidad, con orden y el cuidado nace de todos y cada uno de nosotros para no contagiarnos de COVID-19
1: Bueno, esperamos que todos seamos muy responsables hay que salir al centro a hacer las diligencias precisas, pero si puede evitarse el paseo, evítelo y cuando salga, salga siempre con la mascarilla puesta y bien puesta, que tape la nariz incluso Bueno, son las informaciones que le entregamos a ustedes en este primer día en la fase 2 Kay Linda, Carl Clifford y Coffee son cuatro perros que el grupo de adiestramiento de carabineros, el grupo canino, entrena para convertirlos en biodetectores de COVID-19. Dos perros son de raza Golden Retriever y dos Labradoras Retriever y carabineros en una alianza con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Pontificia de la Universidad Católica. ...trabaja con los canes para que detecten a través del sudor... ...a personas contagiadas de coronavirus. Escuchemos a la Teniente Fernanda Rubilar que nos dijo.
4: Al momento hay cuatro canes que están participando en este proyecto... Eh, ...Kailin del emblema verde, Dakar del emblema verde... Clifford del emblema verde y Coffee del emblema verde. Tenemos dos de raza Labrador Retriever y dos de raza Golden Retriever. Es una raza bastante afable con las personas... Son muy amorosos, por lo tanto, si la persona llegara a tener contacto con estos perros, no generaría un impacto de miedo y obviamente una, sería algo maravilloso que la persona tuviera un contacto totalmente amigable con esta raza.
1: Son razas buena onda, ningún problema, pero tienen un olfato ahí excelente y, bueno, están a punto de ser los primeros perros biodetectores de Sudamérica. Estos ejemplares podrían estar trabajando a fines de octubre ...y de ahí con la práctica van a ir afinando cada día más el diagnóstico.
4: Este ejercicio consiste principalmente en eh, detectar las personas... ...que se encuentran con COVID-19 a través del de marcaje pasivo... ...que los canes realizan. Esto quiere decir que a través de las muestras de las personas... ...que se encuentran positivas, se les trae sudoración axilar... ...que es una muestra inocua. ¿Qué quiere decir esto? Que no es contagiante para el ser humano... ...así como la sangre o la saliva que tienen un mayor riesgo... ...y esta muestra de sudoración se encierra en un frasco... ...obviamente que está sellado, herméticamente esterilizado... ...se traslada a Santiago y es ahí donde el ejemplar puede olfatear... ...estas moléculas volátiles, que obviamente con la cantidad de células... ...que tienen los perros olfativas, se puede detectar una persona... ...que sí tenga COVID-19.
1: A través de la Universidad Católica han tomado contacto... ...con países europeos y asiáticos lo que les permite conocer errores que se han cometido para evitarlos y así avanzar mucho más rápido en el entrenamiento. Los perros en general tienen 300 millones de receptores olfativos, es decir 50 veces más que nosotros los humanos y al ser entrenados pueden detectar el COVID-19 y muchas otras enfermedades.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares Brindo
2: por los años buenos y también por los malos Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos Cantaremos y bailaremos en distintos puntos. Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado. Un socio que hace años me ha acompañado. Si necesito plata, mi socio en me pasa. Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa.
0: Orienco cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7
1: de Radio Ancoa. Hoy es el día del síndrome de Chiari, enfermedad rara y complicada. En Linares hay un solo caso, otro en Hierbas Buenas y otro en Constitución, hasta donde sabemos. Durante la mañana conversamos con Nancy Muñoz, que es la madre de Montserrat Carrasco, una chica de 8 años que tiene este síndrome de Chiari.
5: Bueno, esta enfermedad va en deterioro, va eh, aumentando, ahí hasta el... Eh, Montserrat tiene un tipo 1 y ahí hasta el, hasta el 4. El 3 y el 4 ya son los más graves.
1: ¿Y avanzan a qué velocidad? O sea, no sé, puede que avancen a 10 años cada etapa o es rápido.
5: Eh, es que depende el, el de organismo cuidados. de la persona, ah, sí, no, que no todos son iguales. Pues hay unos que sí, que hay eh, niños que tienen, son menores que Montserrat y están en peores condiciones. Hay chicos que a los 15, 16 años, eh, ya, eh, si no se los detestan a tiempo, eh, sí. ya es más complicado incluso hasta poder operarlo, porque corren el riesgo de quedar inválidos.
1: ¿Y la, ¿Y la operación cómo es? ¿Cuánto demora algún detalle más? ¿Qué valor tiene?
5: Eh, bueno, la, la operación en Chile cuesta alrededor de 10 millones de pesos.
1: Ya, por lo menos y... es eh, abordable, o sea, con una comunidad o canal que lo pueda hacer.
5: Claro. Pero eh, no es una cura tampoco, porque la operación es una descompensación de la, de las amígdalas cerebelosas y no hay no no, no no hay seguridad de que quede bien, uh. que no queden secuelas o que se tenga que operar, no sé, por tres, cuatro veces, hasta cinco. Incluso conozco una persona que lleva nueve operaciones a, uh, yeah. a sus 35 años. Eh, no es nada seguro, pues algo transitorio, provisorio nomás.
1: Bueno, estamos conversando con Nancy Núñez que es la mamá de Montserrat que nos está contando de esta enfermedad que es complicadísima entonces
5: Sí, la verdad es que eh, yo estoy un poquito asustada con todo lo que sí, he investigado cualquiera. porque eh, mi hija ya está presentando síntomas tiene problemas de equilibrio en algunas ocasiones eh, lo más frecuente que ella tiene es un adormecimiento de sus piernas y entonces es porque ya el, el descenso de las amígdalas cerebelosas es, debe estar bastante. El año pasado tenía 5 milímetros de descenso. Este año eh, se va a hacer una resonancia, ahora estoy esperando la hora, para ver eh, cuánto más lo que han descendido las amígdalas cerebelosas. Eh, eso al descender mucho presiona la médula espinal. Y eso es lo que provoca los síntomas que puede ser dolor de cuello, dolor de cabeza, problemas de audición, el tema del equilibrio.
1: Es un tema sumamente complicado, lo conversábamos en la mañana. Es una enfermedad muy extraña que afecta a Montserrat. Durante toda esta semana, partiendo de ayer... El CFT del Maule está celebrando la Semana del Turismo, por eso conversamos con Paula Norambuena, jefa de la carrera de Turismo del CFT, y esto nos dijo en parte de la entrevista que tuvimos.
6: Eh, bueno, sí, comp compartir eh, con quienes nos escuchan eh, que como carrera y como institución eh, queremos relevar, cierto, y como bien lo decía usted. Eh, este sector tan importante, el sector productivo tan importante que ha sido el que ha tenido más dificultades eh, en este periodo de, de pandemia, ¿cierto? Y, y cómo no, eh, desde nuestra carrera y desde nuestra institución, eh, poder hacer actividades, y que comenzaron ayer, eh, bueno, oficialmente el Día Mundial del Turismo, declarado por eh, la Organización Mundial del Turismo y sus Estados miembros, eh, se conmemora el día 27 de septiembre, este año, eh, cuyo lema es eh, turismo y desarrollo rural y nosotros aquí en una comuna eh, con alta ruralidad, una provincia con alta ruralidad y con un turismo emergente entendemos que eh, teníamos que hacernos presentes. Así que estamos invitamos a que eh, se, eh, revisen nuestras redes sociales, eh, desde ayer comienzan a salir saludos de distintos actores públicos y privados de la zona, de la región, incluso de fuera del país, que están entregando el saludo a nuestros estudiantes y a, la, y, al, y a la comuna y a la institución en este Día Mundial del Turismo. Esa es una de las actividades que estamos desarrollando a través de nuestras redes sociales.
1: Bueno, el CFT Estatal del Maule durante toda la semana entonces está destacando la importancia del turismo. La Casa de Estudios publica una serie de gráficas, videos, a través de sus redes sociales en el marco de la celebración mundial de este sector productivo clave para el desarrollo de la provincia de Linares y de la región del Maule y que ha sido tan golpeado durante esta pandemia. Ahora, difundir estos atractivos turísticos en la provincia de Linares, los videos de saludo que nos hablaba eh, Paula Norambuena es importante en esta celebración del de Día Mundial de esta industria que ahí la van a mantener durante toda la semana Durante la mañana tuvimos una línea directa con el economista Rodrigo Godoy y conversamos sobre el plan de recuperación de empleos vamos a entregar un resumen a usted de lo que fue esta conversación El
3: gobierno acaba de anunciar esta iniciativa que con, contempla el fomento a la contratación de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad eh, para ayudar a estas personas que han perdido sus trabajos, ya sabes que llevamos más de siete meses en pandemia y bueno, eh, se meten la mano al bolsillo para sacar dos mil millones para lograr un millón de empleos que es la meta general, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto eh, este plan considera la creación y recuperación de los empleos perdidos, la reactivación de nuestra economía, eso es lo que se espera en esta, con este plan, y en primer lugar eh, darle la oportunidad a las familias chilenas y también a las empresas pequeñas y medianas empresas para poder eh, contratar a los trabajadores.
1: Bueno, ¿este plan cuáles son los principales puntos que, que tiene?
3: contiene dos puntos principales el primero es la creación de empleo que es eh, un beneficio equivalente al 50% del sueldo bruto de cada nueva contratación con un tope de 250 pesos mensuales que se le va a aportar al empleador para contratar una persona en el caso de trabajadoras mujeres, jóvenes o personas con discapacidad el beneficio sube a 60% del sueldo bruto con un tope de 270 mil pesos mensuales solo podrán acceder a este subsidio las empresas que aumenten el número total de trabajadores contratados con respecto al mes de julio ahí es donde está un poco la, las exigencias de, de este plan eh, y que además mantengan al 80% de la nómina de trabajadores que tenían a la fecha recordemos que el proceso más cítico eh, fue en invierno en el mes de junio y julio donde eh, se provocaron mayores desvinculaciones. Por lo tanto, eh, en función de eso, se espera evaluar este punto. Y el otro punto habla de la recuperación del empleo. 160 mil pesos mensuales a las empresas por cada trabajador suspendido que regrese a su puesto de trabajo en jornada completa. Este plan está dirigido a empresas que hayan tenido una caída de un 20% o más en sus ventas o ingresos durante los meses de abril a julio del presente año, en comparación al mismo periodo del año
1: 2019. Bueno, estamos en esta conversación con el economista Rodrigo eh, Godoy, que nos está hablando de este plan de, de recuperación. Ahora, ¿las repercusiones eh, serán a largo plazo? ¿Serán en breve plazo? ¿Cómo, ¿Cómo están diseñados? ¿Cómo están pensadas?
3: Este plan comienza ahora mismo, a partir de esta semana, por lo tanto, la repercusión debería verse el próximo mes ya con la pero estas primeras contrataciones que estas familias van a poder acceder a su eh, a un sueldo mensual, recuperar su trabajo, las personas que estaban trabajando, o las personas que hace tiempo ya que no trabajaban, que estaban cesantes y que pueden eh, reactivarse con empresas que hoy día eh, también puedan operar en las distintas fases de, de las comunas de este país. Tú sabes que estamos con distintas fases, eh, donde no todos los rubros pueden operar, por lo tanto también la empresa tiene el otro desafío de dar las garantías eh, sanitarias para que ellos puedan operar y, y puedan funcionar. Son varios los factores que, que van a permitir que esto pueda ocurrir y también la empresa es la que tiene que postular a este beneficio para poder incorporar o reincorporar a trabajadores.
1: ¿Ese beneficio por cuánto tiempo va a ser? ¿Se contrata una empresa... ¿A un trabajador va a estar cuántos meses, un año? O sea, ¿cuánto tiempo va a ser?
3: Por seis meses es lo que está eh, contemplado en, en el punto máximo de, de acceso a, a este beneficio.
1: Ahora, una cosa que creo que es importante ahora, las repercusiones económicas que pueden venir, eh, porque estamos en una nueva fase aquí en Linares, que habría comercio de lunes a viernes, hasta las seis de la tarde, pero ya permite alguna actividad, a diferencia de la fase uno, que no teníamos nada.
3: Así es, esperamos que también Linares de a poco se vaya reactivando y también el llamado es a la gente que eh, ayude. Eh. En esta etapa eh, es cuando se le pasa el autocuidado a las personas. La, el contagio va a depender hoy día netamente de las personas porque va a estar la libertad de libre tránsito de lunes a viernes. Eh, eh, también las empresas van a poder operar de lunes a viernes en los distintos rubros que se puede operar dentro de una fase 2, y la gente que también se mueve a través del comercio ambulante, de, de distintos comercios eh, eh, informales. Por lo tanto, eh, es importante cuidar el flujo, que las personas sean responsables, que no nos volquemos como estuvimos con tanta gente en el centro de Linares por distintos motivos, que eso llevó a, a, a tener esta cuarentena en fase 1, que fue una cuarentena completa, ¿no es cierto?, eh, por lo tanto, es importante que la gente eh, tenga autocuidado y que las empresas también que van a operar y que están reactivándose aquí en Linares luego de haber estado cerradas por un mes prácticamente, eh, puedan también dar las garantías, las familias se preocupen de la distancia social, de andar con su mascarilla, y que esto signifique eh, que sigamos avanzando y no que nos evalúen nuevamente y volvamos a, a una fase 1, que retrocedamos. Por lo tanto, es importante que el comercio hoy día dé las garantías a la gente, a los dinarenses, a también a los vecinos que vienen de las comunas de fuera, para que podamos eh, funcionar de una manera eficiente, con seguridad, y podamos seguir avanzando a la fase 3, porque en la medida que seguimos avanzando, más rubros de empresas van a poder seguir operando. Recuerden que igual hay muchos emprendedores que hoy día están sin poder funcionar o que solo lo hacen a través de servicios online, eh, a distancia, eh, que eso también no es un ingreso permanente ni, ni de grandes flujos. Por lo tanto, es importante ir recuperando de a poco eh, que todos los rubros puedan funcionar, sobre todo en nuestra comuna que está tan deprimida laboralmente.
1: Ojalá que todos funcionen eh, La conversación que tuvimos en la mañana con Rodrigo Godoy Sobre este plan de recuperación de empleos
0: Co. está presentando Agenda informativa en Ancoa La radio de Linares Brindo
2: por los años buenos y también por los malos Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos Cantaremos y bailaremos en distintos puntos Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado. Un socio que hace años me ha acompañado. Si necesito plata, mi socio brincó me pasa. Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa.
0: Orienjo, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: El 5 de noviembre próximo eh, se cumple un año desde la fecha en que los vecinos del sector de Marimaura alertaron sobre los daños en el puente del sector. Con fotografías constataron las fisuras en los pilares del puente y a su vez la sobredilatación de las uniones de pistas en la superficie. Escuchemos a Janet Gutiérrez, que es la presidenta de la Junta de Vecinos, Marimaura.
6: Vinieron a ver lo de Vialidad, el, la fisura del puente, en la cual a la fecha no se han pronunciado en nada. Estamos preocupados porque no se ha hecho ninguna mantención, nada, con respecto al puente.
1: Mario Navarro, director de obras municipales de San Javier, sobre el mismo tema del puente.
0: Todavía no hay nada arreglado. ¿Y hay una clara falta de mantención. No hay ninguna mantención. La verdad es que tenemos las mismas fotos que tenemos hace un año atrás. Por lo que se ve, no, no ha habido una mantención como nos dijeron.
1: Es un puente que se ve robusto, fuerte, imponente, pero tiene sus fisuras como muchas cosas en la vida. En su momento, desde el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Regional de Vialidad, descartaron daños estructurales y se comprometieron a solicitar informes técnicos tal como lo había solicitado en la Dirección de Obras Municipales. Sin embargo, ha pasado, han pasado los meses y la municipalidad aún no ha recibido el informe técnico sobre los daños del puente. Eh, Jorge Silva, alcalde de San Javier.
2: Nosotros mandamos todas las cartas pertinentes a la autoridad del Ministerio de Obras Públicas, en este caso Vialidad, y estuvimos presentes incluso, y este es un hecho grave. A ocho meses no se ha hecho ninguna mantención, y es más, no nos han dado respuesta a los oficios, que esto tiene una gravedad, primero, porque esto constituye una conectividad muy importante eh, construido este puente. Además, que estando trizado en su base, estando quebrantado, no se le ha hecho mantención. Mi preocupación es que esto tiene que volver nuevamente el Ministerio a tomar ojo y la mantención de los puentes. Nosotros estamos reenviando otra vez ¿verdad? los oficios pertinentes junto al director de obra, don Mario Navarro, para poder que se fiscalice y se efectúe precisamente la reparación de este puesto. Esto es grave, esto puede pasar cualquier cosa.
1: Es grave. En paralelo salió a la luz pública la investigación de más de un año que realizó la Contraloría General de la República por la falta de mantención de 50 puentes desde la región de Tarapacá hasta Los Lagos y uno de ellos es precisamente el puente de marimaura La Municipalidad de San Javier volvió a solicitar el informe en este mes de septiembre, que podría orientar acciones complementarias y además avivar algún plazo de ejecución de obras de mantención de los registros fotográficos y audiovisuales que dan cuenta de esta peligrosa situación. Nos despedimos. Ha sido un agrado haber estado con ustedes. Le invitamos a mantener la sintonía porque ya viene el Diario de Cooperativa aquí en Co.